0: wij openen de schriften van morgen in het Bijbelboek Samuel, het eerste, en we gaan lezen hoofdstuk 4, hoofdstuk 4 uit het eerste boek van Samuel, de eerste woorden van vers 1 van hoofdstuk 4 horen eigenlijk nog bij het slot van hoofdstuk 3, we lezen wel, maar eigenlijk begint de tekst bij En Israël. 1 Samuel 4 vanaf vers 1 tot en met 22. Het woord van de Heere komt als volg tot ons. Het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En dan begint eigenlijk hoofdstuk 4. En Israël trok ten strijde de Philistijnen tegemoet. En zij sloegen hun kamp op bij Eben-Haeser. Terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek. De Filistijnen stelden zich op tegenover Israël. En toen de strijd zich uitbreidde werd Israël door de Filistijnen verslagen, want zij doodden in de geleden in het open veld ongeveer 4.000 man. Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudste van Israël, waarom heeft de Heer ons vandaag voor de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de Heer bij ons nemen, en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden. Toen zond het volk Bode naar Silo, en men bracht vandaar de verbondsark van de heren van de legermachten, die tussen de Gerubs woont. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, waren daar met de ark van het verbond van God. En het gebeurde, toen de ark van het verbond van de heren in het kamp kwam... Dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief, dat de aarde dreunde. Toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden zij, wat betekent het geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen vernamen ze, en toen ze vernamen dat de ark van de Heere in het kamp gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd, want ze zeiden, God is in het leger gekomen. En ze zeiden, Wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaren en dag niet gebeurd. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden, die de Egyptenaren met alle plagen hebben getroffen bij de woestijn. Filistijnen, vat moed, wees mannen, anders zult u de Hebreeën moeten dienen, zoals zij u hebben gediend. Wees mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd verslagen, en ze vluchten, ieder naar zijn tent, en de nederlaag was zeer groot, er viel van Israël dertigduizend man voetvolk, en de ark van God werd meegenomen, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven. Toen snelde er een Benjamiet uit de gevechtslinie, en deze kwam diezelfde dag nog in Silo, en zijn kleren waren gescheurd, en er was aarde op zijn hoofd, en toen hij aankwam, zie, Edi zat op de stoel aan de kant van de weg op de uitkijk, want zijn hart zitterde vanwege de ark van God, en toen die man kwam om het in de stad te vertellen, schreeuwde heel de stad het uit. Eli hoorde het geluid van het schreeuw, en hij zei, Wat betekent het geluid van dit rumoer? En daarop haaste de man zich, en kwam het Eli vertellen. Eli nu was een man van 98 jaar, en zijn ogen waren star geworden, zodat hij niet meer kon zien. En de man zei tegen Eli, Ik kom uit de gevechtslinie, en vandaag nog ben ik uit de gevechtslinie gevlucht. Hij zei, Wat is er gebeurd, mijn zoon? Toen antwoordde de boodschapper en zei, Israël is voor de Filistijnen uitgevlucht, en ook is er een grote slachting onder het volk geweest, en bovendien zijn uw twee zonen, Hofni en Pinahas, gestorven, en is de ark van God als buit meegenomen, en het gebeurde, toen hij van de ark van God melding maakte, Eli achterover van de stoel viel, aan de kant van de poort, zijn nek brak en stierf, want de man was oud en zwaar, en hij had veertig jaar leiding gegeven aan Israël, en zijn schoondochter, de vrouw van Pinahas, was zwanger en zou baren, en toen zij het bericht hoorde, dat de ark van God als buit was meegenomen, en dat haar schoonvader en haar man gestorven waren, gronde ze zich, en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omstreeks de tijd van haar sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden, wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard. Maar zij antwoordde niet, en nam het niet ter harte. En zij noemde het jongetje Icaboot, en ze zei, de eer is weggevoerd uit Israël. En dit zei ze, omdat de ark van God als buit was meegenomen, en vanwege haar schoonvader en haar man. En zij zei, de eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is als buit meegenomen. Tot zover de schriftlezing gemeente, wat gaat er een sprake uit van het overlijden van deze vrouw de vrouw van Pinaas dat is om stil van te worden dat maakt ook diepe indruk bij de mensen toen 3000 jaar geleden bij mensen vandaag deze vrouw, moeder, hoogzwanger, krijgt het ontstellende bericht, dat haar man overlijdt, haar schoonvader. En ook hoort ze de ark van God, de verbondsark, is weg. En dan zien we dat ze in één krimpt, ze slaat de armen om haar buik, weeën overvallen haar. Ze brengt in doodsnood een kindje ter wereld. En ze sterft. Ze laat het leven. Overstelpend leed. Het hart van deze vrouw breekt. Wat is er de diepste reden van? Dat is wat ze zelf zegt. Als ze haar kindje ziet... Horen we het vanaf haar stervende lippen noemen. Icaboot. Zo moet mijn kindje heten. ikaboot. Waarom? Omdat de eer van de here is weggevoerd. Dat is wat haar zo ontzagwekkend diep treft. Icaboot. Zegt ze. En dat is opmerkelijk. Wij lezen niet van de naam van de vrouw van Pinaas maar wel van de naam van dit kindje, Icaboot. De eer van God is weg. En dat heeft ons veel te zeggen, ook vandaag. En daarom willen we er vanmorgen ook met de hulp van de Heren bij stilstaan. Uitgangspunt voor de prediking vindt u in 1 Samuel 4, 21 en 22. Ik wil het graag nog één keer voorlezen. Wij horen de vrouw van Pinahas spreken... Vers 21. De eer is weggevoerd uit Israël. En dit zei ze omdat de ark van God was meegenomen en vanwege haar schoonvader en haar man. En zij zei, de eer is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is meegenomen. Thema voor de prediking van morgen. Ikaboot. De naam van dat babytje. Ikaboot. Gemeente... Het joodse volk leidt een gevoelige nederlaag. Maar liefst 4000 militairen komen om in een veldslag met de Filistijnen. 4000. 4000 jonge mannen sneuvelen. 4000 families worden in rouw gedompeld. Een spoor van leed trekt door Israël heen. Crisis. Onder het Joodse volk. Wat is er aan de hand? Wel, de Filistijnen zijn het land diep binnengetrokken, zijn een offensief begonnen tegen Israël en hun troepen hebben inmiddels Afek, een plaatsje ten oosten van het huidige Tel Aviv, bereikt. Daar hebben ze hun tentenkampen opgeslagen. Joodse strijdkrachten proberen. De oprukkende legers van de Filistijnen hal toe te roepen, maar tevergeefs, de Filistijnen zijn heer en meester, brengt onder Joden veel teweeg. Waarom, klinkt het allerwege, waarom dit grote verlies, 4.000 graven gedolven? De oudsten van Israël vragen het zich ook af, de leiders van het volk, de stamhoofden, en ze komen bijeen, spoedoverleg, crisisberaad, Eén agendapunt, vers 3, waarom heeft de Heer ons vandaag voor de Filistijnen, voor de ogen van de Filistijnen verslagen? Waarom is Hij ons niet te hulp gekomen? Waarom heeft Hij ons deze nederlaag laten leiden en geen ondersteuning geboden? Goede vraag. De leiders van, de, van het Joodse volk stellen deze vragen niet in militaire zin. Ze bedoelen niet te zeggen van klopt onze strategie niet? Moeten we onze troepen anders opstellen? Moeten we onze oorlogsvoering aanpassen? Nee, nee, ze stellen dieperliggende geestelijke vragen. Waarom? En ze voelen zelf al aan. De Heere slaat. En dat is wat de Heere ook doet. Hij slaat. Hij brengt het volk een gevoelige... Slag toe. Dat gaat niet buiten de hand van de Heeren om. Integendeel, het is wat de Heer in zijn voorzienig beleid toelaat. De Heeren gaat over alles. Over oorlogen, over natuurrampen, over pandemieën. Alles wordt door hem geleid en bestuurd. Waarom slaat de Heeren ons? Goede vragen. Heel goede vragen. En waren de Joodse leiders er nu maar dieper op ingegaan. Hadden ze er maar meer tijd voor uitgetrokken. Om dat samen te doordenken. Om dat samen met elkaar te overleggen. Met gevouwen handen. Met de beden in hun hart. Heren, zend uw licht en uw waarheid. Wilt u het ons in enkel genade laten zien? Is er iets, o grote God, waarom wij u hebben vertoond? Zijn er redenen bij ons? Zou u ze willen aanwijzen? En als u ze door uw genade aanwijst, mogen wij ze dan ter harte nemen? Het is zo belangrijk hè, dat je in moeitevolle omstandigheden zulke vragen stelt. En vragen waarbij je je onderzoekt voor het aangezicht van God. God. Waarom, heren, verkeren wij nu in zo'n grote nood, houden wij misschien bepaalde zonden aan de hand? Is er onder ons sprake van wereldgelijkvormigheid? Zoeken wij onze vreugde daarin, waarin de wereld de vreugde ook zoekt? Niet bij u, maar bij de dingen van de tijd die vergankelijk zijn, moeten wij ons bekeren. He, aan zelfonderzoek wil de Heer echt zijn zegen en ook in uw leven wil hij echt zijn zegen verbinden. Hij slaat, maar niet om te plagen als hij je slaat, maar opdat je tot inkeer zult komen en als het nodig is tot terugkeer. En dan staat hij gereed door de Heer, ook vandaag. Als je vandaag terugkeert met beleidenis van zonde en schuld, dan omhelst hij je. He. Want onze God is een God van genade. Maar zelfonderzoek is zo belangrijk. Waarom? De, de, de vraag wordt gesteld door de oudste van Israël. En toch. Ze zijn eigenlijk helemaal niet verlegen om een antwoord van de Heer voordat ze goed hem wel, nou ze hebben het niet eens, ze doen het niet eens, ze doen het niet eens, wat Samuel wel deed, hè? toen hij zijn knieën bocht, dat weet je wel eens Samuel, de kleine Samuel bocht zijn knieën en hij zei, spreek heren, want uw knecht hoort, doen die mannen niet eens, ze hebben nog maar nauwelijks de vraag gesteld of ze vullen zelf het antwoord in, weet je wat het is mannen, de ark van God is niet in ons midden. Dat is het. De ark van het verbond. De verbondsark. Het teken van Gods nabijheid. Tuurlijk. Ze zijn eruit. En ze besluiten zo. Huppatee. De ark van God. Te gaan halen. He, dat is wat nu in deze crisis geboden is. Weten ze zeker. Dat is wat God van ons vraagt. Denk je ook Niet. Nou, ik denk het ook. En dan gaan ze bode, op pad gestuurd door de oudste van Israël, he, om de ark vanuit het heiligdom in Silo over te brengen naar het leger van het Joodse volk. Een ark. De Heer had de ark gegeven tijdens de woestijnreis, eeuwen geleden. Een ark. Dat was het meest geheiligde voorwerp van de tabernakel. Het was een houten kist met goud overtrokken. Een kist zo'n zo, zo 1 meter lang, 75 centimeter breed, 75 centimeter hoog. En een gouden deksel erop. In de kist lagen de twee stenen tafelen van de wet van God. En daarop het gouden verzoendeksel met twee gerubim Twee engelen, en die engelen die, die elkaar de vleugels, en ze blikten naar beneden, op het deksel van goud, waar de hoge priester één keer per jaar bloed op liet druppelen, op de grote verzoendag, tot een verzoening van de zonde van het volk. Oh, die gouden ark, die stond opgesteld in het heilige van het heilige, meest heilige plekje. Van de tabernakel. Die gouden ark. Was het symbool van hem die komen zou. De Messias. De Heer Jezus Christus. Van wie geldt dat hij de wet in zijn binnenste droeg. En van wie ook zou gelden dat hij zijn bloed zou geven. Op de grote verzoendag. Op Golgotha. Zijn bloed tot verzoening van de zonde van het volk. Hij zou zorg dragen voor Verzoening. Door voldoening. Die ark wees heen. Naar het komende offerlam. En juist bij die ark wilde God. Hoog en verheven. Heilig en groot van goede Bij die ark wilde God die overal woont. Maar bij die ark wilde God in het bijzonder verkeren. Te midden van zijn volk. Bij het verzoendeksel, bij de plaats waar het bloed drupte, alles reinigend bloed van het offerlam van Christus. Ja, die ark was op zichzelf niks bijzonders, maar omdat God had gezegd, hier wil ik wonen, omdat God zijn woord aan die ark verbond, daarom was het een heilige ark. En wat een voorrecht was het voor het Joodse volk, oneindig groot, dat God nu bij die ark wilde wonen, te midden van zondaren. Nou, de oudsten van Israël zeggen, laten we de ark halen. Teken van Gods tegenwoordigheid en laten we dan de strijd met de Filistijnen opnieuw aanbidden en dan zullen we ongetwijfeld onze vijanden een beslissende slag kunnen toebrengen als de ark bij ons is als de gouden kist in ons midden is God zelf zullen we dan niet winnen is dat niet wat God zelf belooft als God bij ons is en met ons is wie zal dan tegen ons zijn? En ja hoor, het duurt niet lang of daar komt de ark. Het goud schittert in het zonlicht. Hofni en Pinaas, twee zonen van hoge priester Eli, gestoken in witte priestergewaden, wandelen ernaast. En zodra de mannen hen zien en de ark zien, gaat er een groot gejuich op. De aarde dreunt ervan. Ah, nou kan het niet meer misgaan. Nu zal het lukken. Als God er zelf bij is. God zal zeker voor ons gaan strijden. Dat is wat hij toch belooft. Vrees niet. Is dat niet zijn eigen woord? Ik ben met u lieden. Alle dagen. De mannen juichen. Ik kan me zomaar indenken dat ze misschien wel een psalm hebben aangeheven. Juich aarde, juich al om de Heer. Dient God met blijdschap en geef hem eer. Oh, maar wat een vergissing. Aangrijpend zal straks ook blijken. Zie je wat er gebeurt? Heb je door? Ze laten een eerlijk en grondig zelfonderzoek na. En ze verzekeren zichzelf van de gunst en de nabijheid van God. Volstrekt ten onrechte. Ze laten na hun zonde onder ogen te zien, te beleiden. Ze halen het verzoendeksel naar zich toe. En ze drukken het elkaar op het hart. En God is met ons. Kan niet verkeerd gaan. Oh, oh, dat is wat. Ja. Weet je wat ze doen? Over de zonde heen stappen. over de schuld heen stappen zonder worsteling zonder smeekgebed zonder een geroep om ontferming en genade zonder beleidenis van zonde en schuld zonder berouw, zonder zelfaanklacht zonder zelfveroordeling Heffen ze psalmen aan? God is aan de spits getreden, tergene die ons hulpen biedt. Is dat niet onzagwekkend, man? Och dit is dit niet aangrijpend? Hoor oh, het erg? Ze stappen zo over de zonde heen, terwijl ze zoveel zonde hebben te beleiden echt, vele, vele had Eli het zelf niet, ik dacht altijd Eli het nooit iets gezegd heeft tegen zijn zoon maar he, dat heeft hij wel gedaan hoor. hij heeft ze nooit zuur aangekeken maar hij heeft met zijn jongens wel gesproken over de zonde hij heeft ze aangewezen 1 e Samuel 1 vers 23 he, daar zegt hij tegen Hofnie en Pinaas wat jullie doen mannen, dat kan niet, dat zijn wandaden en maar hij zegt letterlijk hè? Met ernst, dit kan niet mijn zonen. Jullie laten het volk van de here overtredingen begaan. He, dat was bekend, alom, ook bij de oudsten van het volk. Pinahas en Hofni, die leidden een losbandig leven. Die verrijkten zichzelf bij de offerdienst in de tabernakel. En verpleegden overspel. Met de vrouwen die bij de tabernakel kwamen, flirten ze. Deelden ze het bed... Seksuele uitspattingen. En ze ringen het volk in voor. Zo de priesters. Zo het volk. O hadden de oudsten van Israël maar meer tijd uitgetrokken voor zelfonderzoek. Zelfonderzoek onder de zegen van God. Zou dit alles, deze zonden, deze wandaden hebben blootgelegd. Zelfonderzoek zou er onder de zegen van God toe hebben geleid. Dat ze in verbrokenheid hun zonden zouden hebben erkend en beleden. En dat ze zouden hebben gebeden. Gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Maar nee, we halen de ark en God is met ons. Is wat? Hoe is dit bij ons? Is dit ook wat zich onder ons voltrekt? Wij zijn het er allemaal over eens, nietwaar, waar dat wij bewogen tijden leven, beleven, tijden van crisis, tijden van pandemie. En polarisatie. En is het nu ook voor ons niet gepast om, net als de oudste van Israël, de vraag te stellen: waarom, heren, waarom slaat u ook ons als kerk? Is het voor ons niet gepast om de vraag te stellen, heren, dat de tweede golf van besmettingen nu uitbreekt? Is het door mij, door de gemeente, door de kerk, doet u dat ook, jezelf zulke vraag stellen, hè, dat je jezelf terugtrekt in de stilte, dat je je afzondert, ben je ook zo druk, ik ook, de drukte van alle dag dat je dan toch tijd inruimt. En je afzondert. En je knie buigt. En zegt. O Here, Ik wil het liever niet weten. Maar wilt u het me toch zeggen. Komt het door mij. Heb u dat gedaan. Doet u dat. Je terugtrekken. In de afzondering. En mag ik u dan eens vragen, daar hoeft u mij geen antwoord op te geven, maar zou u eens in de stilte antwoord willen geven, ook u thuis die meeluistert, zou u in de stilte eens antwoord willen geven aan de Heer zelf. Bij welke zonde heeft de Heer dan in de afgelopen periode in uw leven de vinger gelegd, welke? En over welke zonde heeft u aan de voeten van de Heer Jezus? Gezeten, schuld beleden en zijn voeten nat gemaakt met tranen van berouw. Welke zonde! Welke zonde zijn u in de afgelopen periode gaan wegen? De covid-crisis brak in maart uit, eind februari. We zijn nu tien maanden verder, 300 dagen. En was er van die 300 dagen, één dag, waarbij je hart voor het aangezicht van God brak en waarbij je uitriep. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad en mijn zonde zweeft mij steeds voor ogen. Ik heb tegen u, o groot en goeddoende God, tegen u alleen misdreven. Wanneer heb je dat gedaan? Niet met je lippen. Maar met een verbroken hart. Weet je. Wat zo'n groot gevaar is. Iets waarvoor wij met z'n allen echt op onze hoede moeten zijn. Dat wat de oudsten van Israël deden. Volbare grijpen naar de ark. Volbare grijpen naar het evangelie. Volbare grijpen naar de belofte van het evangelie. Volbare grijpen naar de Christus in de belofte van het evangelie. Dat kan niet wel, nee. Dat kan wel. Dat is wat hier gebeurt bij de mannen van Israël. Die mannen die juichen, God is met ons... Terwijl het, en wat zo onzagwekkend is. Terwijl God al meer en meer zich terugtrekt. O vriendin, God wil dat niet. Dat wij over de zonde en de schuld heen stappen. God wil de wond openleggen. Voordat hij er balsem in giet. Is dus wat we hammer horen zingen. 1 Samuel 2 vers 6 en 7. Moet je echt onthouden. Dat moet je echt... Dat dan moet je nou ook eens zingen thuis. De Heere doodt en maakt levend. De Heere vernedert en verhoogt. De Heere maakt arm en maakt rijk. Dat is zijn werk. En dat is ook de orde in zijn werk. En wat doen wij? Wat doen wij? Waartoe zijn we geneigd als we niet oppassen? En daarom is het zo belangrijk dat we dit ook tegen elkaar zeggen in alle eerlijkheid. Ook in alle ootmoed. Waartoe zijn wij geneigd. Als we maar enigszins verwond zijn. Ons te laten. Ik bedoel het eerbiedig. Maar ik wil het vanmorgen toch zeggen. De wonden te laten dicht smeren met de belofte van het evangelie meteen. Zodra ons geweten maar iets gaat spreken, dan zeggen we het tegen onszelf en tegen anderen: Maak je geen zorgen, joh. God zorgt. Doet hij altijd. Hij is goed. Hij is altijd bij je. En God vergeeft je je zonde en hij zal je nooit verlaten. Het is zo, zo redeneren velen vandaag. Echt. Alsof God een God is die de zonde al bij voorbaat. Vergeeft. Weet je wat daar achter schuil gaat? gaat schuil, wat schuil gaat achter het doen en laten van deze mannen van Israël. Hebben ze waarschijnlijk zelf helemaal geen erg in. En als wij het doen hebben we er misschien ook wel helemaal geen erg in. Maar, maar wat ze doen die mannen en, en, en u en ik misschien ook wel. En daarom is het goed om jezelf daarop te onderzoeken. Wat die mannen in Israël doen en wat ook onder ons kan voorkomen. Weet je wat? Dat speelt hij ten diepste. Heersen over God en zijn genade. Heersen over God en zijn genade. God naar je hand zetten. De genade naar je hand zetten. De Zoon van God. Christus naar je hand zetten. Over hem beschikken. Hem laten doen wat je zelf wil. Hem gezeggen. Is dat ook niet wat onder ons gebeurt? Maak je je daar geen zorgen over? Dat mensen al worden vertroost voordat ze verslagen zijn. Dat mensen al worden genezen voordat ze verwond zijn. Grote stappen snel thuis. Dat zou toch verschrikkelijk zijn als dat ook onder ons zou zijn. God prijzen, de lofzang gaande houden. Terwijl God er niks van ouwee. Oh, laten wij onszelf op dit punt onderzoeken. Heere, ben ik het. Laten wij tot onszelf inkeren, want wij lopen gevaar. Dat wat ge dat gebeurt, hè, wat gebeurt hier bij het volk van God. En dat zou het aller zijn. Dat God gaat wijken zonder dat we er erg in hebben. Terwijl we misschien wel psalmen en liederen zingen. Want God laat het niet toe Dat wij over hem heersen. En over zijn genade. God is de soevereine. Vrij. Die zelf genade uitdeelt. En die zelf. Daar vrij in is. En die aan mensen. Niets verplicht is. Dan zie je wat er gebeurt. Zodra de ark in het leger is. Hè, dan binden de Joodse troep, troepen inderdaad. De strijd aan met de Filistijnen. Maar al oh, wat loopt dat uit op een tragedie, heel anders dan waarop ze hadden gerekend. Ze leiden een enorm verlies, vers 10 en 11, 30.000 militairen komen om het leven. Twee priesters, zoden van Eli, sneuvelen en, en dat houdt werkelijk niemand van mogelijk, maar het is wel wat gebeurd. De Filistijnen maken de ark buit. En juichend en joelend gaan ze er met de gouden kist teken van Gods nabijheid vandoor. O vreselijk. En dan duurt het niet lang. Of dit bericht bereikt ook Silo. Eli hoort het. En zodra hij het hoort, sterft hij. En dan komt het bericht vrijwel onmiddellijk ook bij de schoondochter van Eli, de vrouw van Pinaas. Zij hoort het ook en ze is misschien wel bezig in haar tent. Bezig met het huishouden, hoogzwanger, ze loopt op het laatst. Maar o, oh, als dan dat ontstellende bericht haar bereikt, dan krimpt ze in één. Weeën overvallen haar, smart, pijn. O oh, wie zal toch zeggen wat er door deze vrouw heen gaat. En dan worden er in aller eil kraamvrouwen bij haar geroepen. En voordat die er goed en wel zijn. Brengt ze in doodsnood. Een kindje ter wereld. Een zoon. Maar ho. Deze jonge moeder houdt het niet. Het leven vloeit uit haar weg. En de dood komt nabij. En dan krijgt ze nog een laatste blik te slaan op haar kindje. Ze ziet met gebroken ogen haar kleine jongetje. En dan klinkt het vanaf haar stervende lippen. Ikaboot. Ikaboot. Zo moet mijn kindje heten. Want de eer is weggevoerd. Daarom Ikaboot. En dan blaast deze vrouw haar laatste adem uit. Ergrijpend. Deze vrouw wordt diep getroffen. Maar het is heel helder, hè? dat blijkt uit de tekst. Het is deze vrouw ten diepste om de ark te doen. Hè? Dat haar man is overleden. Zo erg. En dat haar schoonvader hoge priester is overleden. Zo indringend. Maar oh, dat de ark er niet meer is. De ark van het verbond. De ark van de heren. Hè, dat is wat haar hart echt laat breken. Deze vrouw. Dat blijkt heel duidelijk uit de tekst. Deze vrouw heeft er een diepe zef van. De ark is de teken van de nabijheid van God. Geen ark. Geen genade geen ark geen leven geen ark geen verzoening als de ark weg is is de nabijheid van God ook weg de gunstrijke nabijheid van God de barmhartige ontfermende nabijheid van God zonder ark is er niets niets dan duisternis en dood die vrouw die wordt in diepe rouw gedompeld. Ikaboot Is het enige wat ze nog kan uitbrengen. Ikaboot, I. Ik. I Ik dat is een. Ja, dat ziet waarschijnlijk op een Hebreeuws woordje dat geen betekent. En kaboot Dat is een Hebreeuws woord. Dat heel veel in het boek Ezekiel ook voorkomt. Kaboot En dat ziet op de eer en de heerlijkheid en de glorie van God op zijn heiligheid en grootheid en majesteit en deze vrouw die ziet het o de eer en de heerlijkheid van deze God van de God van het verbond is weg o dat de ark van God er niet meer is daar kan deze vrouw niet mee leven Want waar blijkt de heerlijkheid van God meer dan in het heilige der heiligen, waar de ark is? Waar blijkt de heerlijkheid van God meer dan in het besprenkelen van het bloed van het offerlam? Waar blijkt de heerlijkheid van God meer dan in het bloed van de Heer Jezus Christus, dat Hij zal laten vloeien? In het bloed van Christus schittert de heerlijkheid van God. In het bloed van Christus schittert de heiligheid van God. God kan met de minste zonde niet overweg. Die straft Hij met de dood. Zo heilig is God. Maar in het bloed van de Heer Jezus Christus. O, oh, daarin schittert ook de barmhartigheid en de liefde van God. Zo lief heeft God nu zondaren. Hij bereid is om zijn eigen zoon te zenden, opdat die voor de zonde met zijn bloed zou betalen. O, de plaats van de ark is de plaats van het bloed. En de plaats van het bloed is de plaats van de heerlijkheid van God. En deze vrouw nu ziet, weg, weg, bood. En wat grijpt het haar aan? Ze bezwijkt haar om sterft ze ziet het deze vrouw, zie je dat zij ziet wat er gebeurt de dienst van de verzoening gaat weg ziet u het wat er gebeurt vandaag de dag heb u er ogen voor gekregen, wat er gaande is? Zijn er moeders in Israël, vaders in de genade, die bij het licht van het woord van God de ernst van de tijd peilen? Ziet u wat er gaande is? Wat is er gaande? Wij moeten altijd voorzichtig spreken. Wij zijn geen profeten. Maar is dit niet gaande, ook onder ons vandaag, dat de ark in het geding is? De ark, de dienst van de verzoening door voldoening, de prediking, de verkondiging, de zuivere verkondiging van wet en evangelie, op allerlei manier. Is dat niet wat gaande is? Is dat niet wat je bezighoudt? Kijk, de grote heilige God is bij mensen, die komt onder mensen, weet je waar in het bijzonder? Waar mensen op zondag samenkomen, in de onderlinge bijeenkomst, waar het woord wordt verkondigd, waar het woord open gaat, en waar mensen zich met ziel en lichaam om dat woord heen voegen. Daar is God. Daar wil Hij zijn. Nou, dat wij zondag met zo weinigen kunnen samenkomen hier in de kerk met ziel en lichaam onder het evangelie, is dat niet veel zeggen, toch? En de Onderlinge samenkomsten zijn in het geding. En daarmee de nabijheid en de heerlijkheid van God werkelijk. De onderlinge samenkomsten waar mensen samenkomen. Niet alleen met hun ziel, met hun geest, maar ook met hun lichaam. Die zijn van onschatbare waarde. Die zijn niet te vervangen. Daar is geen alternatief voor. Niet met digitale diensten, niet met uitzendingen per beeldscherm, hoe mooi ook. Maar die zijn onvervangbaar, de onderlinge samenkomsten... Waar mensen van vlees en bloed bijeenkomen rondom het evangelie van vrije genade. Daar is het waar God wil zijn en waar God wil werken. Waar Hij zijn woord wil laten verkondigen. Waar zijn stem klinkt. Waar Hij mensen wil overtuigen van hun zonde en schuld. En waar Hij mensen wil wijzen op de, op de, op de gekomen Messias, de Heer Jezus Christus. Waar hij, wat zo onbegrijpelijk groot is, het bloed van de Heer Jezus Christus wil laten druppelen en besprenkelen op verslagen gewetens. En dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat drupt hier. Hier. Waar mensen vergaderd zijn, in zijn naam, daar druppelt het bloed. ...van Christus. Toch ook wel thuis, dominee. Ook thuis, zeker. Ook vandaag. God kan je zeker in je woonkamer zegenen, zonder meer. Maar hier is het waar Gods kinderen bijeenkomen. Daar woont Hij zelf. En als er redenen zijn waarom je niet kunt opkomen... Ah, zeker. Dan zal God ook laten blijken dat hij niet aan tijd of plaats gebonden is. En maar God wil in het bijzonder werken. Waar de mensen onderling samenkomen. Waar ze, daar wil hij. Hè? Dat is wat, daar is zijn eer in gelegen. Opdat God aan de wereld kan laten zien. Kijk hier zijn mensen die ik met ziel en lichaam door het bloed van de Heer Jezus heb gekocht. Opdat God vandaag kan pronken. En de wereld kan laten zien. Kijk eens wat ik doe. Ik maak een nieuwe schepping. Daar heb ik mijn zoon vanuit de wereld gezonden. Hij heeft er zijn bloed voor gegeven. Zie je, ze zitten daar bij elkaar. Ik heb ze verlost. Ik heb ze gekocht. Ik heb ze laten betalen met het bloed van mijn allerliefste. Niet alleen hun ziel. Nee, 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 nee. Ook hun lichaam. Kijk maar, daar zitten ze. Daar zitten ze. Allemaal van mij, kijk dat, dat is in het geding, de eer van God, de onderlinge bijeenkomst, en die is in het geding, zie je, en is dat nu niet vreeswekkend, pijnlijk? Je ligt ook wel eens wakker, hè? Snachts. Toch? Als het met je bedrijf niet goed gaat. Als je financieel niet rond kunt komen. Als je een conflict hebt. Misschien in je familie. Dan kan je de slaap niet pakken en je ligt maar te woelen. Hoe moet het toch? Misschien zo, misschien zo. Maar mag ik u nu eens vragen? Bent u zo ook wel eens bezorgd in de weer, met de samenkomsten, met de eer van God, met de prediking, met de bediening der verzoening, de verkondiging van wet en evangelie, o wat als God de ark geheel gaat wegnemen, wat als de prediking ophoudt, wat als er geen profetie meer is. Wat als de lam wordt geblust. Wat als de heilige geest zich gaat onttrekken. Terwijl misschien alles toch op een of andere manier doorgaat en vervolg krijgt. Wat als de heilige geest er zijn kracht van gaat ontnemen. En als Christus zich al verder en verder terugtrekt. Ah dat zal niet gebeuren dominee. Want God is er altijd en God zorgt altijd voor je. En God is een God van het verbond. Oh. Ik heb er eigenlijk niks op te zeggen. Als je zo praat. Maar mijn Bijbel zegt het zo niet. En mijn Jezus zegt het zo ook niet. Hij waarschuwt de gemeente in openbaring. Als ge u niet bekeert. Dan zal ik de kandelaar. De ark. De bediening der verzoening. Wegnemen. Dan zal ik de prediking van de wet. De wet. Ontdekkend, ontgrondend. Ontmaskerend. Wegnemen. Dan zal ik het evangelie. De verkondiging van vrije genade. Verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus. Wegnemen. Oh wat als God dat gaat doen. Toch. Dan houden we niks meer over. De dood. De duisternis. Het verderf. Dan wordt alles koud en dood. Ik kapot. Ernstige stoffen vind je dat ook niet. Ik durfde er gisteravond eigenlijk niet over te preken. Wat aangrijpend. Dominee. Wat staat ons te doen? Wat kunnen we? Ja, vanuit dit gedeelte is het mijn diepe overtuiging wat de tekst ons aanreikt, dat God wil dat wij de binnenkamer ingaan en onszelf onderzoeken en dat wij onszelf gaan afvragen, Heere, ben ik het? Welke zonden zijn er in mijn leven, waarvan u wil dat ik ze beleid, en waarvan u wil dat ik mij bekeer, hè? dat je bij jezelf nagaat, wie ben ik voor de Heer. Want weet je, dat is de belofte, die vanmorgen echt ook mag klinken, ik vat het samen, wat je leest in Leviticus 26, als mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal ik aan mijn verbond gedenken, dat is wat God zegt, en ik wil je vanmorgen oproepen, echt klemmend Indringend, beproef dat eens, beproef het eens, He. om het heel eenvoudig test dat eens uit, als mijn volk zich schuldig zal kennen, zal beleiden, Heere, ik, 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 ik heb zo weinig schuld, zo weinig schuldbeleving, dat is ook schuld. Als Mijn volk zich schuldig zal kennen. Dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Beleid het. Heel die misthoop van je hart. Heel dat riool. Leg het eens open. En kruip ermee. Naar de ark. Naar Christus Jezus. Naar hem. Oh, die zondaren nodig. Ook vandaag nog. Hè? Echt hoor. Echt hoor. Hij roept het ons toe. Wie je ook bent. God heeft zoveel verlangen om genadig te zijn. Hij wilde die mannen daar in, in Afek ook van harte genadig zijn. Oh, als ze hun zonde toch zouden hebben beleden. Dan zouden ze een heel ander gebruik van de ark hebben gemaakt. Dan zouden ze zeggen: Oh God, wat bent u groot van goedetierenheid En van liefde en van ontferming. Nou, vlucht naar de Heer Jezus Christus. Want hij roept: Kom met je zonde. Bedek ze niet, maar haal ze naar boven. Sla jezelf op de borst, veroordeel jezelf en roep het uit, wees mij de zondaar, genadig. Kan dat echt? Mag dat echt? Dominee, u hebt juist zo gewaarschuwd om niet te regeren over de Heer Jezus en niet om, om, om over Hem te heersen en, en dat wij niet over Hem kunnen beschikken. Mag ik tot Hem komen? Ik snap die vraag heel erg goed. Maar dan wil ik je vanmorgen wijzen op de Heer Jezus. En dan, en dan stel ik je een andere vraag. Wij gaan niet over de Heer Jezus. Echt niet. Wij kunnen hem niet bedillen. Echt niet. Maar mag de Heer Jezus vandaag over u gaan. En mag hij het in uw leven voor het zeggen krijgen. U regeert hem niet. En maar vindt u het nou goed dat hij u gaat regeren. Dat, dat hij in uw leven het voor het zeggen krijgt. Dat u hem niet naar uw hand zet. Maar dat hij u naar zijn hand zet. O, oh, dat is wat hij het allerliefste heeft. Als wij over hem gaan heersen en zeggen, oh nee, maar hij is bij ons horen en hij vergeeft al onze zonden en we kunnen lekker ons eigen leven willen leiden. Hij wijkt, hij wijkt, hij wijkt, hij wijkt. Is hij mee bezig, is hij mee bezig. Oh, maar God vergeeft het, hij houdt van je, joh. altijd wat je doet. Hij wijkt, hij wijkt, hij wijkt. Maar als je komt tot hem, oh God. Wees mij de zondag genadig. Hij komt tot je. Hij zegt, laat mij over je regeren. Laat mij je priester zijn. Je koning. O, ontvang deze Heer Jezus. Laat je door Hem leiden. Laat je door Hem regeren. En mag je de Heer Jezus vandaag ontmoeten? O, wil je hem alsjeblieft vragen? Heer Jezus, neemt u de kandelaar niet van ons weg? Amen.